0: Olá, olá, salve, salve, bem-vindo ao nosso canal Curvas do Saber, e hoje eu irei trazer um verdadeiro poema escrito por um indígena. Eu explico. Em 1854, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Pierce fez uma proposta de compra de uma grande extensão de terras indígenas prometendo criar uma reserva para eles a resposta do chefe indígena Seattle tem sido considerada a mais bela e mais profunda declaração sobre a relação entre homem e meio ambiente e que diz assim Como se pode comprar ou vender o firmamento ou mesmo o calor da terra? Esta ideia é desconhecida para nós. Se não somos donos da frescura do ar nem do fulgor das águas, como poderão vocês comprá-los? Cada parcela desta terra é sagrada para meu povo cada brilhante mata de pinheiros, cada grão de areia nas praias, cada gota de orvalho nos escuros bosques, cada outeiro e até o zumbido de cada inseto é sagrado para a memória e para o passado do meu povo. A seiva que circula nas veias das árvores leva consigo a memória dos peles vermelhas. Os mortos do homem branco se esquecem do seu país de origem quando fazem as suas viagens no meio das estrelas. Ao contrário, os nossos mortos nunca podem esquecer esta bondosa terra, pois ela é a mãe dos peles vermelhas. Somos parte da terra e, do mesmo modo, ela é parte de nós próprios. As flores perfumadas são nossas irmãs. O veado, o cavalo, a grande águia são nossos irmãos. As rochas escarpadas, os úmidos prados, o calor do corpo do cavalo e do homem, todos pertencemos à mesma família. Por tudo isso, quando o grande chefe de Washington nos envia a mensagem de que quer comprar as nossas terras, está a pedir demasiado. Também o grande chefe nos diz que nos reservará um lugar para que possamos viver confortavelmente. Assim, Ele se converterá em nosso Pai e nós em seus filhos. Por esta razão, consideraremos a sua oferta de comprar nossas terras. Isto não é fácil, já que esta terra é sagrada para nós. A água cristalina que corre nos rios e ribeiros não é somente água, ela representa também o sangue, dos nossos antepassados. Assim, se vendermos nossas terras, devem recordar-se que ela é sagrada e, ao mesmo tempo, ensinar aos vossos filhos que ela é sagrada e que cada reflexo nas claras águas dos lagos conta os acontecimentos e memórias das vidas da nossa gente. O murmúrio da água é a voz do pai do meu pai. Os rios são nossos irmãos e saciam a nossa sede. São portadores das nossas canoas e alimentam nossos filhos. Se lhes vendermos a terra, devem recordar-se e ensinar a vossos filhos que os rios são nossos irmãos e também o são deles, e que devem tratá-los com a mesma doçura com que se trata um irmão. Sabemos que o homem branco não compreende nosso modo de vida. Ele não sabe distinguir um pedaço de terra de outro, porque ele é um estranho que chega de noite e tira da terra o que necessita. A terra não é sua irmã, mas sim sua inimiga. E uma vez conquistada, ele segue seu caminho, deixando atrás de si a sepultura de seus pais, sem se importar com isso. Rouba a terra aos seus filhos e também não se importa. Tanto a sepultura dos seus pais como o patrimônio Dos seus filhos são esquecidos. Trata sua mãe, a terra, e seu irmão, o firmamento, como objetos que se compram, se exploram e se vendem como ovelhas ou contas coloridas. O seu apetite devorará a terra, deixando atrás de si só o deserto. Não sei... Mas a nossa maneira de viver é diferente da vossa. Só de ver as vossas cidades se entristecem os olhos do pele vermelha. Mas talvez seja porque o pele vermelha é um selvagem e não compreende nada. Não existe um lugar tranquilo nas cidades do homem branco. Não há sítio onde escutar como desabrocham as folhas das árvores na primavera ou como esvoaçam os insetos. Mas talvez isto seja porque sou um selvagem que não compreende nada. Só o ruído parece um insulto para nossos ouvidos. Depois de tudo... Para que serve a vida se o homem não pode escutar o grito solitário do noite nem as discussões noturnas das rãs nas margens de um charco? Sou pele vermelha e nada entendo. Nós preferimos o suave sussurrar do vento sobre a superfície de um charco, assim como o cheiro desse mesmo vento purificado pela chuva do meio-dia ou perfumado como o aroma dos pinheiros. O ar tem um valor inestimável para o pele vermelha, uma vez que todos os seres partilham um mesmo alento. O animal, a árvore, o homem, todos respiramos o mesmo ar o homem branco não parece estar consciente do ar que respira. Como um morimbundo que agoniza durante muitos dias, é insensível ao mau cheiro. Se lhes vendermos nossas terras, devem se recordar de que o ar é inestimável para nós que o ar partilha o seu espírito com a vida que mantém. O vento que deu aos nossos avós o primeiro sopro de vida, também recebe os seus últimos suspiros. E, se lhes vendermos nossas terras, devem conservá-las como coisa à parte e sagrada, como um lugar onde até o homem branco possa saborear o vento perfumado pelas flores das pradarias. Por tudo isso, consideraremos a vossa oferta de comprar nossas terras. Se decidirmos aceitá-la, eu porei uma condição. O homem branco deverá tratar os animais desta terra como seus irmãos. Sou um selvagem e não compreendo outro modo de vida. Tenho visto milhares de bisontes apodrecendo nas pradarias mortos a tiro pelo homem branco da janela de um comboio em andamento sou um selvagem e não compreendo como é que uma máquina fumegante pode ser mais importante que o bisonte que nós só matamos para sobreviver que seria do homem sem os animais se todos fossem exterminados O homem também morreria de uma grande solidão espiritual, porque o que suceder aos animais também sucederá ao homem. Tudo está ligado. Devem ensinar aos vossos filhos que o solo que pisam são as cinzas dos nossos avós. Digam a vossos filhos que a terra está enriquecida com as vidas dos nossos semelhantes, para que saibam respeitá-la. Ensinem aos vossos filhos aquilo que nós temos ensinado aos nossos, que a terra é nossa mãe. Tudo quanto acontecer à terra, acontecerá aos filhos da terra. Se os homens cospem no solo cospem em si próprios isto sabemos a terra não pertence ao homem o homem pertence à terra isto sabemos tudo está ligado como o sangue que une uma família tudo está ligado tudo que acontece à terra acontecerá aos filhos da terra o homem não teceu a rede da vida ele é só um de seus fios e aquilo que ele fizer a rede da vida ele o faz a si próprio nem mesmo o homem branco cujo Deus passeia e fala com ele de amigo para amigo fica isento do destino comum por fim talvez sejamos irmãos veremos isso Sabemos uma coisa que talvez o homem branco descubra um dia. O nosso Deus é o mesmo Deus. Vocês podem pensar, nesta altura, que ele vos pertence, do mesmo modo como desejam que as nossas terras vos pertençam. Porém, não é assim. Ele é o Deus dos homens, e a sua compaixão reparte-se por igual entre os pele vermelha e o homem branco. Esta terra tem um valor inestimável para Deus e se a entregamos, isso provocaria a ira do Criador. Também os brancos acabarão um dia, talvez antes que as demais tribos, contaminem os vossos leitos e uma noite morrerão, afogados nos vossos próprios resíduos. Contudo, vocês caminharão para a vossa destruição rodeados de glória, inspirados pela força de Deus que os trouxe a esta terra e que, por algum desígnio especial, lhes deu o domínio sobre ela e sobre os peles vermelhas». Esse destino é um mistério para nós próprios, pois não percebemos por que se exterminam os bisontes, se domam os cavalos selvagens, se saturam os mais escondidos recantos dos bosques com a respiração de tantos homens e se mancha a paisagem das exuberantes colinas com os fios do telégrafo. Onde se encontra o matagal? Destruído. Onde está a água? Desapareceu. Termina a vida e começa a sobrevivência.